0: Hören wir auf Apostelgeschichte 26, ab Vers 12. Hier steht geschrieben: Als ich darum nach Damaskus reiste mit Vollmacht und, und im Auftrag der hohen Priester, sah ich mitten am Tage, O König, gemeint ist der König Agrippa, auf dem Weg ein Licht vom Himmel, heller als der Glanz der Sonne, das mich und die mit mir reisten, umleuchtete. Als wir aber alle zu Boden stürzten, hörte ich eine Stimme zu mir reden, die sprach auf Hebräisch: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es wird dir schwer sein, wieder den Stachel zu löken. Ich aber sprach, Herr, wer bist du? Der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh nun auf und stell dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zu erwählen zum Diener und zum Zeugen für das, was du gesehen hast und wie ich dir erscheinen will. Und ich will dich erretten von deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich sende, um ihre Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil mit denen, die geheiligt sind, durch den Glauben an mich. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es wird dir schwer sein, gegen den Stachel zu lücken. Was sagt unser Herr Jesus Christus damit? Nun nichts anderes als, am besten lässt du es einfach sein, Saulus, denn du wirst damit keinen Erfolg haben. Du kämpfst hier gegen einen Größeren, der nicht zulassen wird, dass du das schaffst, was du dir in deinem Herzen vorgenommen hast, nämlich seinen Nachfolger auszumerzen. Es wird dir nicht gelingen. Ich musste hier sofort an Apostelgeschichte 5 denken. Dort erfahren wir von dem sogenannten Rat des Pharisäers Gamaliel, übrigens ganz interessant, Gamaliel der Lehrer des Paulus. Was hat der dem Hohen Rat einst geraten? Er sagte im Hinblick auf die Jünger Jesu, lasst diese Männer in Ruhe, sinngemäß, denn wenn diese Lehre nicht von Gott ist, wenn Gott nicht dahinter steht, wenn das, was sie behaupten, nicht wahr ist, dass Jesus von Nazareth der Sohn Gottes sei, dass er am Kreuz auf Golgatha für ihre Sünden gestorben sei, dass er am dritten Tag auferstanden sei, dass er aufgefahren sei in den Himmel und von dort wiederkommen werde, wenn das nicht stimmt, nun, dann wird sich diese Lehre früher oder später wieder in Luft auflösen. Die Gemeinschaft wird sich zerstreuen. Es wird alles wieder so sein wie vorher. Ihr müsst im Grunde gar nichts tun, einfach nur still abwarten. Was für ein weiser Rat, denn er fügt an, wenn Gott aber dahinter steht. Und wenn Jesus Christus der ist, der er zu sein beanspruchte und von dem auch seine Jünger behaupten, er hätte das gesagt, nun, dann könnt ihr tun, was immer ihr wollt, so viel Kraft aufwenden, wie immer ihr wollt, so brutal sein, wie immer ihr wollt, so viel Blut vergießen, wie immer ihr wollt. Es wird euch nicht gelingen, die Nachfolger Jesu auszumerzen und den Namen Jesu aus den Geschichtsbüchern zu tilgen. Was für ein weiser Rat. Schade, dass die Menschen darauf nicht gehört haben. Seit 2000 Jahren wird versucht, den Namen unseres Herrn Jesus Christus aus den Geschichtsbüchern zu tilgen. Schon die römischen Kaiser haben es versucht, immer wieder. Im vergangenen Jahrhundert, vor allem die kommunistischen Regime und Tyranneien und Diktatoren, da wurden Bibeln verbrannt, Kirchen angezündet, Priester und Ordensleute getötet. Bis heute leiden Menschen um ihres Glaubens an den Herrn Jesus Christus. Und doch es gilt, und jetzt zitiere ich eine Liedzeile, die schon ein bisschen älter ist, schon ein paar Jahrzehnte alt, aber die mir so wertvoll und so teuer ist und die ich immer wieder gern zitiere, weil sie einfach wahr ist. In diesem Lied da heißt es, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, gelobt sei der Herr. Und mag der Satan auch noch so sehr toben und schnauben und wüten und mag die Welt sich auch auf den Kopf stellen, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, gelobt sei der Herr. Und im Grunde sagt unser Herr Jesus Christus, der Auferstandene, genau das zu Saulus hier vor Damaskus. Es wird dir nicht gelingen. Und 2000 Jahre Geschichte haben das bewiesen. Es ist niemandem je gelungen und es wird auch nicht gelingen, bis unser Herr einst wiederkommt. Und ich hoffe, das ist sehr bald. Wie geht es weiter in Apostelgeschichte Kapitel 9? Ich lese die Verse ab Vers 10. Hier steht geschrieben. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias, dem erschien der Herr und sprach Hananias. Und er sprach, hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, die die gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und ihm die Hände auflegte, dass er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohenpriestern alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm, Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin, und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend, und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Lösen wir zunächst einen zweiten vermeintlichen Widerspruch auf in Kapitel 26. Da haben wir den Auftrag sofort und unmittelbar aus dem Munde Jesu gehört, nicht wahr? Hier in Kapitel 9 ist auf einmal von Hananias die Rede, der Saulus das ausrichtet. Wie ist das zu erklären? Nun ist es ganz einfach damit zu erklären dass Paulus ganz ungezwungen mit dieser Situation umgehen kann. Es ist, man könnte fast sagen, schriftstellerische Freiheit. Er fasst einfach in Kapitel 26, wo er sich vor König Agrippa und Festus verteidigt, das, was er erlebt hat, in einen Bericht zusammen. Und seien wir ehrlich, am Ende kommt die Botschaft so oder so von Jesus. Ob sie nun Hananias ausrichtet oder Jesus sie ihm direkt sagt, am Ende läuft es aufs Gleiche hinaus. Also auch hier müssen wir keinen Widerspruch schaffen, wo in Gottes Wort keiner vorliegt. Hananias geht hin im Namen des Herrn, er legt Saul die Hände auf, Saul wird wieder sehnt und er wird beauftragt zu gehen. Interessanterweise erfährt Hananias auch, dass Saulus sehr viel leiden wird für seinen Herrn Jesus Christus. Wer der einst die Christen verfolgte, er wird nun selbst erleben, am eigenen Leib zu spüren bekommen was es heißt, Verfolgung erdulden zu müssen. In 2. Korinther, Kapitel 11, da lesen wir eine lange Liste von dem, was Paulus erlebt hat in der Nachfolge seines Herrn Jesus Christus, des Auferstandenen, unseres Herrn. Wie viele tiefe Täler er durchwandern musste, wie viele körperliche Schmerzen, wie viel Demütigung, wie viel psychischer Druck. All das schildert uns Paulus, Oh ja, er hat sehr gelitten für seinen Herrn Jesus Christus. Und doch hat er im Namen Jesu Unglaubliches erreicht, nicht wahr? Wahrscheinlich ist er der bis heute größte Missionar, zumindest der antiken Welt. Und einer der größten und begabtesten Gemeindegründer, der so viele Menschen zu Jesus Christus eingeladen hat. Aber er hat einen hohen Preis dafür bezahlt. Nun habe ich mich gefragt, was hat diese Begebenheit mit dir und mir zu tun, mit uns heute? Das ist ja immer die spannende Frage. Hat die Bibel auch noch Relevanz für dich und mich? Und ich bin der Überzeugung, natürlich hat sie das. Denn Gott selbst hat sich ja nicht verändert. Er will auch in dein und mein Leben hineinsprechen. Zwei Fragen sind mir persönlich wichtig geworden, die ich gerne mit euch teilen möchte. Frage 1. Hörst du die Stimme Jesu Christi? Hörst du? Die Stimme Jesu Christi. Wir leben in einer Zeit und in einer Gesellschaft, in der wir sehr leicht abgelenkt werden können, nicht wahr? Ob das nun in unseren eigenen vier Wänden ist, durch unseren Ehepartner oder die Kinder, die immer wieder unsere Hilfe brauchen und denen wir natürlich gerne helfen. Aber es ist auch Ablenkung, nicht wahr? Sei es an unserer Arbeitsstelle, sei es wenn wir an unseren Briefkasten gehen und die Werbeprospekte sehen oder die Reklametafeln auf dem Weg zu unserer Arbeitsstelle, die uns suggerieren, wir bräuchten immer mehr und immer mehr und immer mehr und am Ende, da verstaubt doch alles irgendwo auf den Regalen oder in unserem Keller. Aber wir werden so leicht abgelenkt. Und dadurch wird es immer schwerer, die Stimme Gottes zu hören, selbst für den Nachfolger Jesu. Das befürchte ich zumindest. Interessanterweise erzählt auch die Bibel davon, dass das Reden Gottes manchmal leiser wird, weniger, seltener wird. Hören wir einmal hin, 1. Samuel, Kapitel 3, hier steht in Vers 1. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war das Herrnwort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Oh, es kann sein, wenn Menschen zu sehr abgelenkt sind, wenn sie zu sehr nach ihren eigenen Bedürfnissen streben, wenn sie nicht länger nach Gott fragen, dass sie die Stimme Gottes immer weniger, immer seltener, immer leiser hören. Das kann sein. Auch heute noch. Und es kann sogar erfahrene Gottesmänner treffen. Hier erfahren wir von Priester Eli. Wir erfahren, dass der junge Samuel bei ihm in die Lehre ging, der dreimal angesprochen wurde in der Nacht. Jedes Mal läuft er darauf hin zum Priester Eli, weil er glaubte, Eli hätte ihn gerufen. Und erst nach dem dritten Mal bemerkt, Eli, der Priester und Gottesmann, Moment einmal, das ist ja Gottes Stimme. Dann gibt er ihm den Rat, Samuel, wenn du jetzt wieder gerufen wirst, dann stell dich vor den Herrn und sage, Rede, Herr, dein Knecht hört. Schon ein wenig erschreckend, nicht wahr? Selbst erfahrene Gottesmänner können die Stimme Gottes nicht immer verstehen. Aber das lag vermutlich auch daran, dass sich das Priestergeschlecht des Eli schlimm versündigt hatte. Davon erfahren wir in Kapitel 2. Und dass Gott beschlossen hatte, mit dem Priestergeschlecht Elis ein Ende zu machen. Auch das spielt hier sicher mit rein. Trotzdem, die Frage bleibt im Raum. Hören wir die Stimme Jesu? Können wir sie verstehen? Können wir sie herausfiltern aus all den anderen Stimmen und dem Wirrwarr an Gedanken in unserem Kopf? Was mir Mut macht ist, Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Also ja, wir können sie hören. Und wie? Ich glaube, es hat ganz stark damit zu tun, dass wir Jesus anbieten, dass er zu uns spricht. Dass wir uns bewusst Räume schaffen, Räume der Stille, in denen Jesus reden kann. Dass wir zu seinem lebendigen Wort greifen. Nicht nur einmal die Woche, sondern am besten jeden Tag. Vielleicht sogar mehrmals täglich. Dass wir es lesen, äh, ja wie soll ich sagen, verstehenden Herzens lesen. So möchte ich es ausdrücken. Dass wir Gott, dass wir unserem Herrn Jesus anbieten, noch bevor wir anfangen zu lesen, rede du ganz persönlich zu mir. Das will er tun. Er will persönlich zu dir und mir reden. Er hat einen guten Plan für jeden von uns. Und so ermutige ich dich und auch mich, tun wir das. Und je intensiver wir lesen, je intensiver wir Räume der Stille schaffen, je intensiver wir auch hinhören, selbst dann mal schweigen und hinhören, desto klarer und deutlicher wird auch die Stimme Jesu in unser Leben hinein werden. Davon bin ich überzeugt. Die zweite Frage, die mich beschäftigt hat, wie viel sind wir bereit zu leiden? für unseren Herrn Jesus Christus. Wenn wir seine Stimme hören, wenn wir merken, er beauftragt uns, so ähnlich wie er Saulus beauftragt hat, wie viel sind wir bereit zu leiden? Nun sind wir hier in Deutschland noch in einer sehr komfortablen Situation, nicht wahr? Das, was wir für unseren Glauben erdulden müssen, ist meist nicht viel mehr als Augen verdrehen, ein bisschen Hohn, ein bisschen Spott. Vielleicht einmal ein bisschen Gelächter unserer Nachbarn oder Freunde. Alles nicht so dramatisch, nicht wahr? Ich behaupte, keiner hier in diesem Raum hat je seine Arbeitsstelle verloren um seines Glaubens an Jesus willen. Ich behaupte, keiner hier in diesem Raum hat Stremen an einer Peitsche auf seinem Rücken. Ich behaupte, keiner hier in diesem Raum hat je im Gefängnis gesessen um seines Glaubens an Jesus. Es geht uns noch gut, nicht wahr? Nun und doch müssen wir unsere eigenen Anfechtungen und geistlichen Kämpfe nicht herunterspielen. Ich glaube, jeder kennt das, dass auch wir in leidvolle Stunden und Tage und Situationen geraten um unseres Glaubens willen. Ich möchte das an einem Beispiel aus meinem persönlichen Leben deutlich machen, wo ich gemerkt habe, wie das zusammenspielt, das Leiden um Jesu Willen, aber auch das Reden Gottes und Jesu hinein in mein ganz persönliches Leben. Die meisten von euch wissen, dass sich meine persönliche Situation in den letzten Wochen und Monaten verändert hat, dass etwas gekommen ist, mit dem ich nicht gerechnet hatte oder zumindest nicht so schnell und dass ich jetzt ab 1. Januar zu 50% in die Evangelisation gehen werde und in absehbarer Zeit zu 100% dem Herrn dort dienen darf. Und ich freue mich darauf, ich bin gespannt, was kommt, gar keine Frage. Aber in den letzten Wochen, als dieser Tag immer näher rückte, da kamen zwei Fragen in mir hoch, ganz akut und ich merkte, ich begann darunter zu leiden. Es griff mich psychisch an. Die erste Frage war, werden wir uns weiterhin unseren Lebensunterhalt leisten können? Eine ganz praktische Frage. Aber Satan weiß schon, wo er ansetzen muss. Werden wir das schaffen? Wie wird das sein? Werden wir weiterhin leben können? Da, wo wir jetzt leben, wo wir es uns eingerichtet haben, wo wir unser Zuhause haben, wie wird sich alles entwickeln? Und ich wurde immer unruhiger und unruhiger. Da habe ich gesagt, Herr, du musst es machen. Und dann schlage ich meine Bibel auf und er spricht mit einem Vers, wo unser Herr Jesus Christus, der Auferstandene, seine Jünger fragt, als ich euch ohne Mantel und Tasche auf den Weg schickte, habt ihr da je Mangel gelitten. Und als ich diese Bibelstelle aufschlug, da wusste ich sofort, jetzt stehe ich selbst, so wie Saulus damals vor Damaskus, in dem hellen Licht unseres Herrn Jesus Christus. Jetzt stehe ich hier und Jesus ist ganz nah. Und er stellt mir diese Frage ganz persönlich. Benni, Benni, als ich dich vor Jahren auf diesen Weg schickte, hast du da je Mangel gelitten? Und dankbar und staunend konnte ich bekennen: Nein, Herr, niemals. Noch nie. Und ich erlebte das Reden Gottes ganz konkret und die Ermutigung Gottes in meinem Leben. Und ich konnte das abgeben voller Vertrauen und ich weiß heute, er wird es machen. Das ist nicht meine Verantwortung. Er schickt mich auf einen Weg und ich darf einfach gehen. Und um den Rest, was das Finanzielle betrifft, das Materielle, das ist seine Sache. Darf ich getrost abgeben? Das war eine enorme Ermutigung. Die zweite Frage, die mich im Grunde weit mehr beschäftigt und belastet hat, als dieser finanzielle und materielle Aspekt, war folgende wie wird das sein, wenn ich alle paar Wochen Abschied nehmen muss von meiner Familie? Manchmal nur für ein paar Tage, manchmal für zwei, manchmal für drei Wochen. Wie wird das werden? Wie werden meine Kinder das verkraften? Wie werde ich das überstehen? Werden wir die Stärke haben? Und das hat noch weit mehr an mir genagt. Werden wir gesund bleiben in den Zeiten der Trennung? werden wir uns wiedersehen, uns wieder in den Arm nehmen dürfen. Und wieder spricht der Herr. Ich bin überzeugt, dass er das war. Sowas kann man nie beweisen, aber ich bin überzeugt, ich wusste das in meinem Herzen. Ich schlug die Bibel auf eines Tages und las einen Vers, der mich enorm ermutigt hat. Und der Vers lautete, wer die Hand an den Flug legt und sieht zurück, ist nicht gemacht für das Reich Gottes. So, und jetzt sagst du entsetzt, Benny, was es daran ermutigen so. Ich will euch erklären, warum mich das ermutigt hat. Weil ich in diesem Moment wusste, es geht nicht um mich. Es geht nicht um meine Gefühle, nicht um meine Emotionen. Es geht nicht um mein kleines Leben. Es geht um etwas weitaus Größeres. Es geht um Jesus Christus und um seine Ehre. Und all diese Fragen und diese Zweifel, die uns oft zu schaffen machen und belasten, die darf ich ihm in seine Hand abgeben. Denn auch das ist am Ende seine Verantwortung dass wir uns wiedersehen nach den Tagen und Wochen der Trennung, dass wir gesund bleiben in der Zeit der Trennung, das ist nicht meine Verantwortung und ich kann überhaupt nichts dazu tun, auch indem ich mir Sorgen mache, nicht. Ich muss es also loslassen und ich wusste in diesem Moment, ich darf es jetzt loslassen und mich fokussieren auf Jesus Christus. Und ich war überzeugt in diesem Moment, das war die richtige Entscheidung und es war der richtige Weg, den ich eingeschlagen habe, den der Herr mir geöffnet hat weil es am Ende nur um ihn geht. Und selbst wenn der Tag kommen sollte, und auch das wurde mir an diesem Tag klar vor ein paar Wochen, selbst wenn der Tag kommt, an dem wir uns auf dieser Welt nicht wiedersehen, und das kann ja sein, machen wir uns bitte nichts vor, wir wissen es ja nicht. Aber selbst wenn dieser Tag kommt, es kommt ein weitaus herrlicherer Tag, von dem übrigens auch Paulus immer und immer und immer wieder schreibt, auf den er sich so sehr gefreut hat, den er kaum erwarten konnte, wo er sagt, was bedeuten die Leiden dieser Zeit und die Entbehrungen dieser Zeit schon angesichts dessen, was uns erwartet, was kein Auge je gesehen und kein Ohr jemals gehört hat, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Und das war eine enorme Ermutigung für mich, ganz egal, was kommt. Ich darf meinem Herrn meine Sorgen abgeben und voller Vertrauen gehen, mutig und entschlossen. Und den Auftrag erfüllen, den er mir gegeben hat, solange er das will, ohne Angst. Und ohne Sorge. Und ich mache uns Mut. Ja, Jesus Christus, er will hineinsprechen in dein und mein Leben. Er will uns führen, er will uns begaben und er wird uns ausrüsten, weil es am Ende nur um ihn geht. Gelobt sei unser Herr Jesus Christus dafür. Amen.